0: Para você que está aqui a primeira vez, eu estou num projeto que eu denominei uh, Ser Humanidade, Diálogos de Vida com o Pastor Neil. Então, o nosso projeto não é teológico, não é sociológico, não é filosófico. A gente só quer falar de vida. A gente entende, eu entendo, que o Evangelho é o estilo de vida que Jesus sonhou para nós. Então, toda vez que eu leio o Evangelho, eu leio o Evangelho tentando extrair dele Algo que me ajude a viver o hoje, o agora, a praticar no aqui e agora. Então, eu acredito que o, o fim da espiritualidade é a humanidade. E, portanto, o resultado da boa espiritualidade é a humanidade saudável restaurada. Por que, que eu falo sobre o, ser humanidade, que é o neologismo? Porque a nossa eternidade já está decidida. Se você está em Jesus, está naquele que é caminho, vai dar no céu... De qualquer jeito, vai passar a eternidade com Ele. Seja no céu, como creem alguns, ou na nova terra, como creem outros. Bom, se for com Jesus, não me interessa onde será, não é? Então, eu só quero passar a eternidade com Ele. Aí, nós começamos a falar nesse projeto sobre uh, perdão, que é algo muito falado, mas pouco praticado. Vivemos numa geração muito cheia de ódio, muito cheia de mágoa, muito cheia de amargura, muito cheia de si mesma, por isso esse litígio louco que cada vez aumenta mais e que a gente vai vendo se multiplicar de forma célere e ininterrupta e eu acho que vai chegar um ponto que a vida vai ficar inviável. E por que, que isso está acontecendo? Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Quando o amor desfria, aí nós entramos no segundo estudo desconstrução humana, que é um processo. Fizemos uma análise de como e por que, como raça humana, nós estamos piorando. Então, se você chegou a primeira vez, isso tudo está lá no meu canal do YouTube, você pode rever se quiser e ver se quiser. Depois que nós falamos sobre a desconstrução humana, como a cada dia, como raça, a gente acorda pior, eu entrei. Num, num outro estudo que eu denominei Que é esse aqui, chamado Iceberg Amor Iceberg ah, Por que amor iceberg? Eu me detenho de novo na palavra do Cristo Que diz que por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará E por que, que eu estou falando sobre é, amor iceberg? Porque, segundo Paulo Nós fomos para a primeira capítulo 13 Segundo Paulo, nós somos enquanto amamos se não tiver amor, nada serei. Ok? Vou tirar as letras aqui agora, tá, gente? Se não tiver amor, nada serei. É, portanto, Paulo está dizendo, somos enquanto amamos. A gente não morre quando a morte chega. A gente morre quando o amor se vai. Isso é 1 Coríntios, capítulo 13. Eu posso ser... É, falar a língua dos homens dos anjos, posso é, ter os mais é, superiores dons, eu posso entregar os meus bens para os tendos pobres, eu posso entregar meu corpo para ser queimado. Tem amor aí? Não, então você não é nada. Você é o nada que produz, você não vive, você existe. E aí, estudando, opa, estudando 1 Coríntios capítulo 13, nós nominamos por que que o amor além dessas realidades que eu já introduzi é, não pode acabar em nós aí eu falei, porque o que transforma a nossa existência em vida não é o que a gente faz fora é o que a gente carrega dentro vê lá que está lá no primeiro estudo desse depois nós aprendemos que é o amor que me livra do pior de mim é o amor que nos livra da nossa pior versão está lá no canal 3, é o amor que nos capacita para suportar as agruras da humanidade da existência falamos sobre isso na terça-feira passada tudo sofre, tudo suporta ou seja é o que nós falamos na terça-feira passada ser gente hoje dói muito ser Dói demais. Não está fácil ser hoje. Independente do dinheiro que você tenha, independente da cor que você tenha, da religião que você tenha, de onde você mora, respeitando todas as diferenças e circunstâncias, ser está difícil para todo mundo. E onde é que o amor entra? Ele me capacita para suportar. Porque o amor tudo sofre. Tudo suporta. Quem faz manutenção do amor em si nunca estará diante de uma dor, de um sofrimento, de um problema que o possa parar. Então, o que tem paralisado os homens não foi o sofrimento que chegou, foi o amor que se foi. Porque o mesmo sofrimento que para muitos, a outros fortalece. O mesmo sofrimento que rouba a fé, que transforma em murmurador, o mesmo sofrimento que gera revoltados é, decepcionados com Deus que gera ateus psicológicos é o mesmo sofrimento que em outros fortalece gera submissão gera rendição e o faz crescer na fé por quê? por causa do amor que habita o que faz a diferença é o amor é o amor que me capacita para suportar as agruras da vida nós aprendemos por último na terça-feira passada que é o amor que nos livra das ciladas da religião. Porque religião hoje é uma cilada, né? Em quem que a gente acredita? Em qual sacerdote? Qual igreja? Qual, 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 qual tendência religiosa? Ah, a gente tem desistido da mensagem por causa da qualidade do mensageiro hoje, né, cara? Nós que somos da fé cristã, com toda a reverência eu falo, gente, tem muita gente doida, tem muita gente maluca, tem muita gente horrível, tem gente que apresenta um Deus insuportável, do qual a gente tem medo e nojo. Não é o Deus da Bíblia, é o Deus da religião. E nós falamos de onde vem a religião. Né? Nós falamos na, na, na terça-feira passada. Bom, Deus criou o homem para ter com ele uma relação de amor, amizade, paterna essa relação filial, uma relação, portanto, porque na presença dele é de significância, só que o pecado entra na história, viraliza esse projeto de Deus, desconfigura esse projeto todinho, e aí que que acontece? A vida do homem se esvazia de significados, porque ele foi expulso da presença de Deus e foi para distante do projeto original de Deus esse homem que optou pelo pecado e se afastou de Deus quando é expulso do projeto de Deus porque preferiu o seu ele sente saudade de quem ele era na presença de Deus ele sente saudade do jardim, você tem certeza disso ele sente saudade da vida sem dores da vida de suprimento, da vida de significância porque a vida virou sinônimo de castigo, a vida virou sinônimo de karma, então perdeu o sentido então o homem passa a sentir saudade de quem ele foi na presença de Deus. Aí daqui emerge a religião, ou seja, a religião que a gente começa, que a gente conhece como como é, é, religare, que religa o homem a Deus. Aí a religião aparece. Aí o homem acredita que ele pode se reaproximar de Deus através de ritos, de regras, de religião, de liturgias. Ele acredita que isso vai fazê-lo Voltar a Deus é, mas a religião não faz não. As regras, os ritos não fazem. Só Jesus faz isso. Ele diz eu sou o caminho. Então há muita gente na religião com fome de Deus e vai continuar com fome de Deus porque religião e Deus não se confundem. É o amor que nos livra disso. Ah, a Bíblia diz, nós vemos lá, o amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo cês aparecerá. É o amor que faz isso. Hoje, a gente vai para o quinto tópico é, que nos leva a entender por que, que a gente não pode permitir que o amor esfrie. Por quê? Quinto, porque é o amor que nos equilibra quando queremos respostas e não as temos. É o amor que nos... vou usar a palavra mais uma vez... equilibra... quando nós... queremos respostas... e não as temos... pense... quantas perguntas... irmãos... a gente não gostaria de fazer para Deus... Né, cara ah, eu costumo dizer o seguinte... meu irmão... quando eu chegar no céu... eu vou falar assim... Deus... com reverência... sente-se aqui que eu tenho um monte de perguntas... <risos> para fazer ao Senhor, porque tinha coisas lá embaixo na terra que não faziam o menor sentido. Tinha coisas lá na nossa existência que aconteciam, que nos dava a sensação de que o mundo estava desgovernado. Tinha coisas que aconteciam lá que não coadunavam com o seu caráter, com o seu amor. E por que... É, eram questões que a gente não tinha como entender, teve um monte de gente que não acreditou no Senhor. Viver sem resposta é complicado, Deus. Lidar com o Teu silêncio, Senhor, tem misericórdia. É difícil demais. É ou não é, irmão? Fala a verdade. É muito difícil. Eu tenho, confesso a vocês muito mais perguntas a fazer a Deus do que a resposta tem dEle. Pastor, você tem, você tem dúvida com relação a alguma coisa da, da fé cristã, da palavra? Eu, eu tenho todas. Eu não sou desses que acredita que a teologia responde tudo, de que a minha filosofia, de que o meu saber intelectivo responde tudo. Não responde nada, irmão. Você sabe que quanto mais a gente sabe A gente está pronto para fazer mais perguntas E não para ter resposta A sabedoria Não nos é a sabedoria Para conseguir respostas A sabedoria Só é a sabedoria para fazer mais perguntas Então é, Como que a gente Irmão Se mantém equilibrado nesse mundo Sem respostas Respostas que nós queríamos para ontem. É o amor. O texto diz assim no versículo 9. Ó, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha o que o texto está dizendo. O amor tudo suporta, tudo sofre. Logo em seguida vem, porque em parte conhecemos. Ora, entre o suportar e o sofrer, Estar no suportar viver sem respostas para questões cruciais da existência E não ter respostas para questões cruciais da existência Nos faria sofrer E como é que a gente suportaria o sofrimento que vem a partir do silêncio de Deus? Amando Cara, eu acho isso a coisa mais linda do mundo é Deus pela sua palavra e pelo seu amor dizendo... Eu, você não precisa saber tudo. Você só precisa mergulhar no meu amor. Você só precisa fazer a manutenção do meu amor em você. Porque se o meu amor for extraído de ti pela iniquidade... Você vai ficar mais refém das respostas do que do meu amor. É o amor que me faz aquietar quando diz, Neil, você conhece em parte portanto, Neil, saiba que haverá partes que você nunca conhecerá você conhece em parte a outra parte você não vai conhecer você não vai entender está para além da tua capacidade de compreensão ah, mas eu não me conformo Deus, não se conforma porque o grau de amor que te habita está arrefecendo. Porque quem está mergulhado no amor de Deus, e do amor de Deus está encharcado, respostas são desnecessárias. Onde está Deus do sofrimento? Por quê? que existe o mal? Por que, que ele nos tira o mal? Perguntas como, o diabo, por que, que ele não elimina Satanás? Por que, que a gente tem que lutar contra ele? Perguntas como, para que aquela árvore no jardim? Para que? Se ele não coloca, Eva é não teria de, de, de desobedecido? Para que, que isso estava lá? onde estava Deus no holocausto 6 milhões de vidas dizimadas onde estava Deus existe vida no outro planeta eu me lembro vocês devem se lembrar alguns anos atrás aconteceu uma chacina aqui na em Realengo, bem pertinho da minha igreja, na escola Taço da Silveira, aí entra lá um maluco com uma arma, mata 11 crianças. Para quem não sabe, essa escola está a menos de um quilômetro da minha igreja. Então nós vivemos muito de perto a dor e... o sepultamento e os cultos fúnebres daquelas crianças... Eu me lembro que no sepultamento de uma delas, uma mãe agarra em mim e desesperada, porque a sua filha única foi morta, o caso foi muito mais bárbaro do que os jornais puderam demonstrar, uma mãe agarrou em mim e gritando desesperada, disse, pastor, pastor Neil, pelo amor de Deus, aonde estava Deus quando aquele desgraçado fazia isso com a minha menina? Aonde estava Deus? quando aquele desgraçado fazia aquilo com a minha menina a resposta que me veio assim ó, na hora que eu pedi a Deus para iluminar o meu entendimento mesmo sabendo que há perguntas para as quais nós nunca teremos respostas onde está Deus quando aquele desgraçado fazia aquilo com a sua filha eu respondi no mesmo lugar quando a raça desgraçada fazia aquilo com o filho dele Os mesmos desgraçados barbarizaram o Filho de Deus. E eu sei que a senhora vai suportar a dor da perda da sua filha, porque Deus conhece a sua dor. Barbarizaram o Filho dele também. E é por causa desse amor que permitiu que o Filho dele fosse barbarizado que a senhora vai suportar essa barbárie, que nós todos suportamos essas barbáries. Por que, irmãos? Alguns quando passam pela dor, pelo tsunami da vida, pela calamidade da vida, pelas angústias da vida, murmuram, blasfemam, xingam, não creio mais. É, eu chamo de ateu psicológico, é birra. É porque só crê se tiver respostas? É, eu só crê se tiver respostas, então você não vai crer porque esse texto está dizendo a gente conhece em parte. Agora eu te digo mais, hein? Tem gente que diz assim, ah, eu não creio em Deus porque eu não consigo entender Deus. Aí eu sempre pergunto quando eu ouço isso, se você entendesse Deus, você creria? Claro que não, né? Porque um Deus que se entende com a sabedoria humana, é no máximo do tamanho do ser humano. Um Deus do tamanho do ser humano não me interessa. Um Deus do meu tamanho é um pó. Ah, eu não consigo explicar Deus. Se eu explicasse Deus, eu desistia de Deus. Como que um ser medíocre como eu, como você, como nós, pode tentar entender um Deus que criou o universo? Eu quero uma prova da existência de Deus. Se eu provasse a existência de Deus, eu desistia dele na mesma hora. Um Deus que se prova não é Deus. Um Deus que se explica pelo saber humano não pode ser Deus. Então eu creio nele exatamente porque eu não posso explicá-lo. Então por que que você crê? Porque eu experienciei, eu experimentei do seu amor. E é esse amor, irmão, que me planifica, que nos planifica, a ponto de tudo sofrer, de tudo suportar, sem ter necessidade de respostas. Eu pergunto, e pergunto muito, mas quando Deus se silencia, ou quando Deus diz, não te interessa, está resolvido para mim. Porque eu sei que, em parte, eu conheço. Na semana passada, teve um menino que pediu para a gente conversar sobre liberalismo teológico. Eu não vou conversar sobre liberalismo teológico ou teologia liberal porque não é o tema, não, não, não é interessante, mas para esse tópico aqui, ele cabe. Ah, o liberalismo teológico é um, é um movimento teológico. Começou no século XVIII, se até o século XX, mas está ressuscitando agora... No século XXI com muita força Que é um Um, um, um movimento que relativiza As escrituras sagradas Assim, totalmente é, Retira dela sua autoridade é, é, Divina o, o liberalismo teológico Ele estabeleceu uma, uma mescla De, de palavra com, com Filosofia De palavra com ciências da religião E a gente vê isso acontecendo muito claramente, oficialmente, é, o chamado liberalismo teológico, a teologia liberal, ele iniciou no meio evangélico com Schleimacher que, que que introduz isso no nosso meio e ele negava a autoridade da Bíblia, como negava a, a, a historicidade dos milagres de Jesus. O liberalismo teológico é aquele que diz que ah, o que vale na, na relação do homem com a Bíblia é o que o homem acha sobre a Bíblia, e não exatamente o que, que a Bíblia relata. Então, é, o liberalismo teológico questiona até a deidade de Jesus. eu citei para vocês alguns, algumas, algumas lives atrás, eu estava assistindo a live de dois pastores amigos, eles quase que rindo da Bíblia Dizendo que a Bíblia é cheia de mito Mito como, como, como Adão e Eva Mito como o, o, o profeta na boca do peixe Mito como o sol parar Mito como o, o machado flutuar Mito como, como ser transladado ao, ao terceiro céu Mito como ser levado ao céu numa carruagem de fogo Tudo mito Mito Tudo invenção Nada disso é real, nada disso é literal. Isso é liberalismo teológico. Bom, a gente crê, eu creio que a Bíblia é Bíblia. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz do que com o que eu acho sobre ela. Eu tenho um monte de perguntas e de questionamentos sobre a palavra. Mas o amor que a gente experimenta em Deus diz assim, Neil... Né, por que você não entende algumas coisas da palavra? Não retira da palavra a sua autoridade. Porque, desculpa, alguém que não crê na realidade de Adão e Eva, alguém que não crê na realidade da, 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 do, do transladar ao terceiro céu, do, do, do ser levado ao céu no redemoinho de fogo, de que uma muralha canhou caiu pelo grito do povo... Se eu não acredito em nada disso, como que eu posso acreditar que uma mulher virgem deu à luz? Como eu posso acreditar que alguém que morreu ressuscitou? E se eu não acredito na ressurreição, como que eu ainda posso me denominar cristão? Esse pastor tinha que deixar o púlpito na mesma hora. Se a Bíblia não é mais a palavra, não é mais cristão. Então, é, quando eu falo para vocês que a iniquidade esfria o amor, eu estou dizendo que a iniquidade nos incapacita para crer na palavra que gera fé. Então eu deixo de ser cristão para ser um adepto do cristianismo? Eu só sou religioso. Então não adianta eu estar no templo, não adianta eu estar no culto, porque porque a vida de Deus já não vai mais fluir em mim. Porque a vida de Deus é o seu amor, é o amor que me capacita para me manter equilibrado quando eu preciso de respostas e eu não tenho. E quantos de nós não tem perguntas a fazer a Deus, irmãos? Então? Muitas perguntas. Agora é no amor dele que eu sei que eu não preciso dessas respostas. Eu gostaria muito de tê-las, todas elas eu nunca quis tanto uma resposta, já contei essa história várias vezes, não vou contar aqui de novo, quando da morte do meu pai, quando meu pai morreu, eu pirei, eu, eu quase entro num litígio com Deus, porque eu queria respostas, eu queria entender, eu queria entender, eu queria entender, eu queria entender, eu, queria entender, eu, queria entender, eu não entendi, mas ele me tratou com amor, teve misericórdia de mim e consolou meu coração mesmo sem me dar respostas. Então, você que tá aqui ó, nessa noite comigo, e você que disse aí agora há pouco, pastor, tô precisada de mais de uma palavra de vida. Pois é. Muitas vezes a gente quer tanto uma resposta. E o silêncio de Deus é o que nós temos. O que, que acontece com o silêncio de Deus ou a não resposta? Gera uma amargura em mim e em nós... E a gente acaba virando as costas para Deus... A gente acaba virando as costas para vocação... A gente acaba virando as costas para a comunhão... Para a igreja... A gente vira as costas para a palavra. Pois bem... Quando você vira as costas para Deus, que é a fonte da vida... Que é o amor em pessoa Quando você abre é, a mão e vira as costas para a palavra O que você está fazendo, amado É cometendo um suicídio espiritual, processual Você está abrindo as portas para a iniquidade Lembra da iniquidade? Iniquidade é anomia É quando a gente abre mão da, da, da lei anomos a não lei, ou seja, a gente abre mão da lei de Deus, da palavra de Deus anomia quando eu abro mão da lei de Deus da palavra de Deus, o amor vai esfriando e você se lembra da palavra esfriará? psiquetai acontece aqui ó. a verdadeira batalha espiritual é no campo das ideias psiquetai é sopro a palavra psiquetai é da mesma raiz da palavra psiquê então, é como que fosse um sopro no nosso intelectismo, um sopro na nossa capacidade de discernir, da nossa capacidade de entender. E como que a nossa capacidade de entender vai sendo soprada? Quando ela deseja a resposta e não tem. Pois bem, quando o amor de Deus pulsa em nós, esse amor me equilibra para caminhar sem ser soprado na psique, mesmo sem respostas. A Bíblia é linda, né? Mesmo sem respostas. Agora para a gente pular para outro tópico. Eu tenho muitas perguntas para fazer a Deus. Por que, que pessoas boas sofrem? E por que, que os maus quase sempre se dão bem? Por que coisas ruins acontecem em pessoas boas e coisas boas acontecem em pessoas ruins? É perguntas, irmãos. Agora, você sabe qual é a pergunta mais, mais séria que eu queria entender? Eu não estou usando de falso moralismo, de, 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 de falso espiritualismo, eu não sou desses, irmãos. Mas a primeira pergunta que eu faria para Deus não tem a ver com a reação do mal ou da dor. O que, é que eu perguntaria para Deus? Como é que um Deus grande como tu pode amar um ser tão pequeno como eu? Como que o Senhor pode amar um ser tão inconstante? Como que o Senhor pode amar um ser tão egoísta? Como que o Senhor pode mandar seu filho morrer por uma pessoa que o Senhor sabe te nega quando não tem uma resposta? Como que o Senhor pode insistir em nos amar quando nós duvidamos do teu amor o tempo todo? Como que o Senhor pode me amar se o amor que eu digo ter pelo Senhor vira logo em raiva se o Senhor não faz o que eu quero como que o Senhor pode amar um ser como eu que muitas vezes acorda sem conseguir amar a si mesmo como que o Senhor pode amar um ser como eu que trai, que mente que se vangloria que se exibe como que o Senhor pode nos amar se a gente vive em litígio esse amor não arrefece diante do que a gente faz da forma como vive irmão. costumo dizer ao povo de Betânia que tem um bocado de gente de Betânia que eu dou graças a Deus porque eu não sou Deus porque se eu fosse Deus acho que eu seria um diabo porque na primeira murmuração onde tu estás Deus que não responde eu mandaria um raio na tua cabeça Oh, se Deus me ama, por que, que eu estou sofrendo tanto? Eu mandaria outro raio na tua cabeça. Eu extinguiria a humanidade. Porque a gente só duvida do amor dele quando dói. Agora, quando está bombando, quando está prosperando, quando está se multiplicando, a gente não fala assim: pô, cara, será que eu mereço isso tudo mesmo? O oh, Deus, está demais aí. Não... Corta um pouquinho aí, porque eu não mereço tudo, não. Muita graça. É muita bondade. Deus, essa família que eu tenho, essa mulher que eu tenho, esse marido que eu tenho, esses filhos que eu tenho, meu emprego, minha Deus, eu não mereço tudo, não. Eu sou um vacilão. A gente não fala isso. A gente só fala com Deus quando está doendo, quando a gente perde. Então, a pergunta maior, crucial é como que um Deus do tamanho dele pode amar um ser do teu tamanho, do meu tamanho? Perguntas para as quais nós não teremos respostas. E daí? Estou cheio do amor dele. Estamos recheados do amor dele. Não é a ausência de respostas que angustia o homem que ficou pelo caminho. O que fez com que ele ficasse pelo caminho foi porque, por causa da ausência da resposta, ele parou de amar a Deus a Palavra a vocação, a comunhão e os irmãos. Dá pra parar de amar? Dá não. Por isso que eu falo que o amor não é um sentimentozinho que virou música, canção, poesia, dá para entender, irmãos? É o amor que nos equilibra quando queremos respostas e não as temos. Vamos a mais um tópico? Tópico 6. O que, que a gente aprende aqui? Aqui é sério, hein? É o amor que nos tira da mediocridade. Fiz 54 sábado, muito bem vivido. Sou precoce em tudo, desde garoto, desde moleque, sempre fui precoce. Vivi as fases da idade anterior a elas. E nesses 54 anos, em outubro eu completo... 30 anos de ministério... Portanto, lidando com gente... Eu nunca vi uma geração... Desculpa aí, gente... Tão medíocre... Tão mimizenta... Tão cheia de não me toque... Tão cheia de blá, blá, blá... Verborrágica... Politicamente correta... Mas faz tudo errado... Uma geração que diz que quer mudar o mundo... Mas não arruma nem a cama... Nunca vi uma geração... Tão floquinho de neve, nunca vi uma geração tão bolinha de sabão. É uma geração difícil de amar, é essa? Para amar gente hoje tem que fazer o um esforço e hercúleo. Por quê? Porque virou uma geração medíocre. O amor nos tira da mediocridade. Quer ver o versículo 11? Paulo, quando eu era menino, falava como menino. Sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está dizendo: eu cresci, fui menino quando era menino, quando deixei de ser menino, acabei com o menino em mim. Eu não confundi fases na minha vida. Quando eu cresci, matei o menino em mim. Ele não está falando que matou o menino que brinca, o menino que se diverte. Ele está falando que matou o medíocre. Ele matou o, o que tem retardo cronológico. Ele matou... Aquele bebê que habita corpos velhos, que se recusa a crescer. E essa é uma marca de geração. Nós somos uma geração de, de, de homens e mulheres velhos que tem um bebê dentro, que não cresce nunca. Um homem e uma mulher velhos que tem um bebê dentro, que não cresce nunca. Aí você vê aquele homem de 50 anos, 60 anos, achando que é garotão querendo mostrar tríceps querendo expor corpo querendo mostrar sensual aquela mulher de 50 anos na cara querendo competir com a filha de 15, 16 anos aquela gente para quem você não pode dizer a verdade que é a geração que eu chamo de, de magoáveis não é MacGyver, como falo com a minha igreja é magoáveis, maguei, estou magoado, vou embora dessa igreja vou trocar de pastor e eu digo, vai para o raio que o parta eu não sou dono de ninguém, eu digo isso do público da minha igreja. Pastor, só não sofre quando as pessoas vão embora da sua igreja. Eu não sofro nem um pouco. Só não sofre quando perde pessoas. Eu não sofro porque pessoas nunca foram minhas. Eu não posso perder o que não é meu. Eu vou dormir. Eu não só nego a verdade da palavra com medo de perder, mimizento. Ora, pelo amor de Deus. Por que que nós temos essa geração mimizenta porque está longe da palavra foi tomada pelo tal do liberalismo teológico ou seja é, a Bíblia não é mais palavra para ela, palavra é o que ela acha a respeito da palavra gente que, que relativiza tudo o irmãozinho acabou de perguntar sobre o Romanos capítulo 1 que fala sobre a realidade da homossexualidade, está lá que a homossexualidade é pecado não quer dizer que que o, o, o homossexual não, não possa ser salvo, o pecado dele é o homossexualismo, o teu é mentira, o, a, o teu é dissimulação, o teu é a frouxidão, é o viver aquém da sua possibilidade por temores, por ter se entregue ao, ao passado enquanto culpa e, e, e ter se sonegado o futuro enquanto covardia, eu não estou dizendo que eu tenho contra alguma coisa homossexual, mas que a Bíblia diz que é É. agora, a gente está tentando inverter a Bíblia para que a gente se encaixe nela a gente, a gente é, foi sequestrado pelo Deus desse século o presente século como Demas Demas me abandonou tendo amado o presente século então não se preocupe, você que tem o seu pecado. A, a, a graça de Deus é graça para todo mundo. O que a gente não pode relativizar a palavra. Não dá. É o amor que me tira da mediocridade. Mediocridade é.. A é, é, é eu defini como a produção de qualquer pessoa que não está envolvida com projeto de vida algum que não seu apenas. Quando é que uma pessoa vira medíocre, fútil? Ela vira fútil quase sempre quando deixa de ser útil. Não está envolvido em projeto algum. Veja os mimizentos da vida, os mimizentos da tua igreja, os mimizentos do teu trabalho, os mimizentos da tua família quase sempre é gente que não está envolvido com projeto algum na vida vive para si ele existe em função de si mesmo ele corre em torno do seu umbigo ou seja, o amor dele já foi esfriado há muito tempo, porque uma das marcas primordiais, já falamos sobre ele aqui é que o amor não busca seus próprios interesses quando alguém abandona o interesse comum quando alguém abre mão de ser útil, de ser sal, de ser luz, e passa a viver uma vida que, cujo objetivo e alvo é, é o si mesmo, ele mesmo, esse alguém não está vivendo amor próprio, ele está vivendo fila amante de si mesmo. É deficiência, conforme nós já falamos em 1 Coríntios capítulo 3. Quando a gente se retira para nós, a gente se torna medíocre. Porque a gente deixa de conviver, de viver com, a gente deixa de trocar, a gente deixa de evoluir, a gente se mediocrisa. Aí você vê homens com 50 anos com mentalidade de 18, mulheres com 60 anos com mentalidade de 21, uma geração para a qual a gente não pode dizer verdade, vive uma guarda, aí é Quer receber de Deus. Bom, nós lemos na semana passada, é, Hebreus dizendo e, e, e Paulo dizendo em outros textos, porque pelo tempo já deviais ser mestres, mas ainda necessitais que vos dê leite por alimento, porque comida sólida não podem suportar. Deus só dá as riquezas e as suas excelentes benesses àqueles que cresceram. Aqueles que cresceram. O exemplo é o, o mesmo que eu uso sempre. Vamos imaginar que você tem um filho que hoje esteja fazendo dois anos de idade. Dois. E, é claro, ele está ali desesperado esperando o presentinho dele, né? Bom, teu filho tem dois anos e você quer dar um presentão para ele. Você daria para o seu filho de dois anos de presente uma nota de cem reais não, né, por quê? porque ele ia, ele ia pegar uma canetinha dessa aqui ia pegar a notinha de 100 reais, ia começar a fazer desenho eu, meu Deus, você está rabiscando a nota de 100 reais isso é mais, 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 mais raro do que saci de duas pernas ele não faz isso, meu filho Mas por que, que um garotinho de dois anos Vai rabiscar uma nota de 100 reais Porque ele ainda não tem maturidade Para discernir o valor De uma nota de 100 reais Ele não tem maturidade Para saber o que aquilo vale Por isso você é capaz De dar uma bicicletinha de 500 reais Você é capaz de dar um joguinho De mil reais mas o joguinho, o brinquedinho é, ele consegue compreender porque a maturidade dele é rasa mas o dinheiro em si, ele não sabe discernir, então ele nunca com dois anos receberá do pai uma nota de cem reais, a mesma coisa acontece na vida espiritual grande parte de nós sonha com coisas grandes e deve sonhar mas nunca recebe, por quê? porque não tem maturidade para valorizar caso receba antes de Deus nos dar o melhor, ele primeiro nos faz amadurecer ele nos ajuda a livrarmos do menino em nós do medíocre em nós ele nos faz livrar do mimizento em nós ele faz com que o menino, bolinha de sabão saia de nós porque se a gente não cresce o que a gente tem são coisas pequenas mesmo e é tão triste, irmãos, ver como tem gente que envelhece mas não cresce de jeito nenhum, né? Envelhece, mas não cresce. Homens velhos que têm um bebê dentro que não cresce nunca. Por quê? Porque a capacidade de amar está esvaindo. Ele está se carnificando. Ele está passando por uma desconstrução humana. Eu tenho visto alguns comentários das lives lá no canal, e alguns dizendo, poxa, pastor, o que o senhor está dizendo é pura verdade, faz todo sentido, mas é tão difícil ter que perdoar, ter que amar que estender a mão, pastor é tão difícil, mas é tão difícil, eu acredito, mas põe em mente uma coisa, quando você diz que uma coisa é muito difícil, você está dizendo que essa mesma coisa é possível, o muito difícil não é impossível, eu prefiro tentar fazer o difícil do que viver uma difícil vida a vida inteira. Cara, a pessoa foi infeliz aos 17 anos chegou aos 25 e continua infeliz porque ele pratica os mesmos erros chega aos 35 e diz assim meu Deus, minha vida nada dá certo eu não sei o que, que acontece comigo meu Deus, nada do que eu começo acaba nada do que eu começo eu, termino. eu, não, eu não sei. o diabo está se levantando contra mim não pode não ser o diabo não pode ser você mesmo que não cresce com os teus erros Cometeu erros 17, comete erros 25, continua cometendo erros 35. Os 40 anos chegaram. Quando os 40 anos chega, irmão, a gente está diante aí de uma linha divisória. Eu acredito que a gente cresce até os 40. Dos 40 a gente começa a decrescer. A Bíblia diz que a vida se circula de 70 e 80, depois disso é câncer e infarto. Então a gente vai ascendendo até os 40. Aí passa um tempinho aqui, ó, no patamar, depois começa a decair. Nosso corpo já não responde mais, nossa mente já começa a perder capacidade, nossa disposição, nossos gostos vão mudando. A gente vai vendo que o um jovenzinho já está dando tchau para gente, e aos 40 anos a gente chega no auge da maturidade, e maturidade é ser posto diante do espelho. E o cara do espelho, com 40 anos, diz assim aí, bro, o que, que você fez com a tua vida? Tua juventude já foi embora? Tua adolescência já foi embora? E aí, o que você é? O que você que que tem? O que você que construiu? O que você que fez? Pois bem, se você não tiver respostas Para o cara de 40 anos, 35 anos do espelho O que vai sobrar é, é frustração, culpa, arrependimento então, cara, não dá para a gente permitir que esse tempo presente de tanto ódio, tanta briga, fique jogando ó, sentimentos ruins aqui, mágoa, essas briguinhas de vocês na rede. Ah, pastor, falar de você, falar de você, que se dane, cara. Eu sou o que, que falam de mim? Eu sou o que? Eu não sou nem o que eu penso de mim, eu sou o que, que a Bíblia diz de mim. Eu não vou gastar tempo com... Eu, eu, eu tô em... Se eu parar para jogar pedra em cada cachorro que tenta me morder, eu não ando. Se você ficar respondendo todo cachorro que lade do teu lado, você não vive. Mas cadê que o ego deixa você ficar quieto? E por que, que o ego não deixa você ficar quieto? Por que, que o ego não deixa você engolir alguns sapos? Por que, que o ego não deixa você levar desaforo para casa? Eu não levo desaforo para casa. E você acha bonito? Você não sabe que não é o que ele fez a você que te contamina, mas é o que sai de você que contamina você, pode então, é ele te ofendeu, você o ofende, quando você o ofendeu, aí você se contaminou. Porque se você é, é, tem ego equilibrado por causa do amor que te habita, você sabe que o que ele diz a teu respeito não te contamina. Contamina quando você responde a ele, diz a palavra. Agora, por que, que a gente responde tudo? Porque o ego é muito grande. E por que, que o ego é grande? Porque o amor está arrefecendo. Agora, se você se ama, meu irmão, o que você dá ao teu algoz é silêncio. O que você dá a ele é o ignorar a fala dele como recompensa. Ah, o teu silêncio é uma resposta horrível ele, ele fica lá, meu Deus, será que ele ouviu? será que ele sentiu? será que ele não sentiu? ele vai ficar doido com a tua resposta silenciosa agora, por que está todo mundo respondendo? está todo mundo brigando porque está todo mundo tendo o amor diminuindo o amor está esfriando de todo mundo salvo raríssimas exceções eu conheço pouco seres humanos cujo amor não arrefece que não é tomado pelo liberalismo que não diminui o poder e o valor da Bíblia que continua acreditando no que a Bíblia é e não no que o si mesmo acha irmãos, a gente vê isso toda hora, a gente vê isso o tempo todo e aí não adianta tentar, eu há bem pouco tempo atrás entrei numa discussão boba, boba que eu... Depois do meu nem você está tentando convencer os outros do, do que. E aí já era tarde demais. E eu falei, pô, não sou eu, não sou eu, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o que creio lá. O meu negócio é ensinar o que eu entendo na palavra pelo Espírito, mas se, se, se o que está lá não recebe a palavra, a gente não tem mais nada a ver com isso não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é? Então, é o amor nós aprendemos hoje. que, que é, é, nos equilibra quando queremos respostas e não as temos e é o amor que nos livra nos tira da mediocridade para a gente terminar, sete minutos eu leio com vocês Efésios 4,17 que fala um pouquinho sobre isso aqui e a gente termina Paulo, a igreja de Éfeso uma das melhores igrejas do Novo Testamento portanto digo isto e testifico no Senhor para que não mais andeis como andam os gentios. Ou seja, os que não são eleitos, os que não andam pela palavra, os que nós acreditamos é, rejeitaram a obra do Espírito Santo. Digo isto, e texto, para que não mais andeis como aqueles que não são crentes, aqueles que não são de Deus. E como é que aqueles que são, não são de Deus, os gentios andam? Na vaidade de sua mente, como que o um homem sem Deus anda? Na vaidade de sua mente, agora, olha que coisa interessante: a palavra vaidade aqui no grego é a palavra mataiotete. Cara, a Bíblia, a Bíblia é, é linda! É linda quando a gente lê com o Espírito Santo e a gente entende o que ela quer dizer de fato. né? A palavra mataiotete, que traduz vaidade na mente, literalmente é futilidade de sentidos é... é o desperdício de todas as faculdades mentais em torno de temas indignos vaidade da mente é gastar a nossa capacidade de discernimento nossas faculdades mentais nossas faculdades racionais em temas medíocres Pode usar brinco, pode usar causa cumprida. A sua igreja é renovada, né? renovada? Pode tomar vinho, não pode tomar vinho? crente pode ir à praia. Ah, pode fazer sexo assim ou sexo assado? Você é, é milenista ou amilenista? É Você acredita é, na eleição? Você é de Calvino ou de Armínio? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, tem uma criança morrendo de fome a cada 5 segundos no mundo tem 36 pessoas se suicidando no Brasil todo dia a gente carrega angústias américas dentro de nós que nos impede de aproveitar o único, que a gente, o único dia o único momento que a gente tem na vida é o agora e eu vou gastar tempo com discussão que desenvolvidas nunca nos levarão a denominador comum não, eu não gasto não, irmão isso a Bíblia chama de futilidade de sentido, vaidade da mente quem anda assim é quem não conheceu a Deus, por isso que nós vivemos em debate debate, 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 debate debate, debate disso, debate aquilo, debate, debate debate, eu quero saber de debate a não ser que seja para edificação. porque se for só sentar na mesa para debater, só para saber quem é mais inteligente quem é mais sábio, quem é mais cabeção, isso é perda de tempo não me chama para isso não, eu tenho uma vida para viver, então meu irmão estamos terminando Três minutos. Nós precisamos fazer a manutenção do amor em nós. Não é uma besteira. Não é um discursozinho de, 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 de poeta. É uma questão de vida e morte. É uma questão de qualidade existencial. É uma questão de amor próprio. É uma questão de vida. Porque nós cristãos, nós não fomos chamados para sobreviver, nós fomos chamados para viver em abundância, para viver em abundância só amando, mergulhados no amor de Deus, encharcados pelo seu amor, tem nada a ver com religião, tem nada a ver com boas obras, ah, tem a ver com o amor dele, e eu espero muito que se você ainda não conhece esse amor, você possa conhecê-lo, mergulhar nele, e você que já conhece esse amor e o vê arrefecendo em si, que você possa trabalhar para que não aconteça jamais porque a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai amém amados, boa noite para vocês que pena que acaba né, passa muito rápido, meu Deus do céu essa live vai para o meu canal do Youtube e daqui a algumas horinhas já está lá, e eu peço a vocês, foi abençoado Pega uma frase dessa aí, joga no teu stories Eu vou jogar no meu Para que a gente possa publicar isso o máximo possível Conhece alguém que precisa dessa palavra Printa lá Compartilha com ele Daqui a algumas horas vai aparecer lá Ser humanidade, arrasta para cima Pega esses stories e compartilha Compartilha Convide pessoas a, a seguir o meu Instagram Para que eles possam também ser abençoados Palavras como essa Infelizmente são raras no meio evangélico Estão muito preocupados com espiritualidade, mas não com ser humanidade, lamentavelmente. Estão é, com vaidade na mente, futilidade de sentidos. Deus abençoe vocês. Que Deus lhes dê uma noite abençoadíssima. E a gente se vê de novo, permitindo o Senhor, na terça-feira. Beijo a todos. Até lá.